0: Cuatro Picas 2.0, la previa de
1: la jornada. Muy buenas a todos, familia de Cuatro Picas. Bienvenidos una semana más a nuestro programa de previa de la jornada. Hoy, como siempre, me acompaña mi compañero de cuenta en Fantasy Tifters, Pau. ¿Cómo
2: estás? Hola, Marti. ¿Cómo estamos esta semana? Eh, yo bien. Eh, pues nada, ¿qué, ¿qué nos depara esta jornada? Algo interesante, ¿no? Partidos bastante buenos, ¿verdad?
1: La jornada seguro que nos deparará muy buen fútbol y si tendremos que estar atentos también porque como ha habido Europa esta semana, estoy seguro que muchos equipos pondrán en práctica las más que temidas rotaciones. Veremos a ver qué nos dicen los expertos, ¿no?
2: Sí, sí, a ver qué nos comenta cada experto. Eh, eh, iremos, como siempre, equipo por equipo, comentando eh, qué nos depara la jornada para cada eh, conjunto. Me ha sorprendido bastante que no hicieras referencia a nuestra super sección. ¿Qué te ha pasado?
1: Tienes razón, me me he despertado, bueno, he empezado un poquito así distraído, pero no te preocupes que ahora te lo recupero. Porque antes de de cortar para la pausa, haremos una nueva intro a nuestra super sección.
2: Muchas gracias, ahora sí. Bueno, os dejamos con una pequeñita pausa como siempre y volvemos.
0: ¿Este Black Friday vas a darte algún caprichito? El capitalismo es un virus maldito ¿Vas a empezar a encargar los regalos de Navidad?
3: Ya sé que crees que estás siendo generosa Pero dar regalos se funda en la reciprocidad No me estás dando un regalo Me estás creando una obligación
0: Si vas a comprar en Amazon Recuerda hacerlo desde nuestra página
3: ¡Nosotros
0: estamos en la red! A ti no te costará más Y ayudarás a mantener el podcast La comunidad, el blog y las ligas Oye, oye despacio, cerebrito Ya sabes Solo tienes que entrar en 4picas.com, hacer clic en el enlace de Amazon y realizar tu compra normalmente. 4picas, el podcast de las compras online.
1: Y ya estamos de vuelta, así que te miro y te empiezo. Empezamos con el Celta que se enfrentará al Leganés para abrir la jornada. Eh, nuestro experto Jonathan nos dice que el propio Unzué ha confirmado las bajas en rueda de prensa. Ni Roncalla ni Sergi estarán para jugar. Y Moore sí que estará listo para jugar. No creemos, Él no cree que un toque el 11, como en las últimas jornadas, excepto por las lesiones que se han ido produciendo. ¿Cuál crees que será este 11, Pau?
2: Pues el posible 11 que nos deja aquí el experto Jonathan es eh, con Rubén en portería, defensa de 4 con Mayo, Cabral, Fontas y Johnny. Luego un tribote con Bass. Tuku Hernández, Ilobodka y más arriba Pione, Aspas y Maxi Gómez. Eh, el 11 como ha dicho el experto, eh, poco, pocos cambios y la verdad es que últimamente no le está yendo mal al, al Celta. Buenas puntuaciones para el equipo Vigues.
1: Sí, en general parece que ha recuperado un poquito ya el estilo de juego y se ha ido levantando un poco el equipo en los fantasies. A mí me sigue sorprendiendo ¿no? que Radoja no sea titular. Nos lo comentaba la semana pasada Jonathan, que estaba tardando en volver. ¿A qué crees que se puede deber este retraso?
2: Pues eh, no lo sé, la verdad. Seguramente no esté 100% físicamente o, o, o lo vodka lo esté, lo esté haciendo mejor, o sea, además del agrado de un zué. El que sí que está a un gran nivel es el Tuco Hernández, que no para de cosechar buenos puntos. Nada que ver con el tucu de temporadas anteriores.
1: Pues sí, la verdad, me sorprende que a estas alturas de temporada sigamos recomendándolo, ¿no? Porque en temporadas pasadas era, era el típico de, de venta clara. ¿Y qué me dices del equipo pepinero, Pau?
2: Pues del equipo pepinero, del Leganés, eh, parece ser que llega tocado después de tres derrotas consecutivas. El mister llega con alguna baja obligada, como la de Bobú por cláusula del miedo, y otra que también se ha confirmado ahora mismo eh, jueves, eh, la de Rubén Pérez, que hoy no entrenó y no va a estar ante el Celta, así que una baja bastante sensible. ¿Cuál va a ser el posible 11 que nos eh, tenga preparado Garitano?
1: Pues el once estará formado por Cuellar en portería, Zaldúa, Muñoz, Siobas y Raúl García, Luego, en el medio del campo, tendremos a Brasanac, que entrará para sustituir a Rubén Pérez, Eraso, Elzar, Gabriel Pires, Simanovski y Amrabat. Buen once, ¿no? ¿Crees que podrán llevarse a algún punto tras su mala racha?
2: Yo lo veo complicado, aunque el equipo, por ejemplo, contra el Barça no jugó mal, aunque se llevó bastantes goles y, y mi apuesta también se la llevó, ¿no? Eh, pues, eh, bueno, el equipo jugó bien. Y la verdad es que hay jugadores que, por ejemplo, a mí me gustó mucho Amrabat Que incluso forzó que Piqués le sacaran la quinta amarilla Y no pueda estar contra el Valencia Así que es un buen equipo y ojo con el Leganés.
1: Sí, la verdad, Amrabat lleva una o dos semanas ya en dique seco Sin marcar, ya le toca, que lo tenemos ahí fichado Y no nos está rindiendo los millones, Amrabat, ponte las pilas
2: Sí, esto es un mensaje para él que seguro que nos escucha. Pero bueno, sigamos. Siguiente partido. El Alavés contra el Eibar. Eh, abrirá la jornada de sábado a la una del mediodía. Eh, el Alavés, tras la, doloros- la dolorosa derrota sufrida hace una semana en Getafe, eh, busca recuperar la senda de la victoria. Un ten rival directo por la salvación. De Biassi puede recuperar el once que venció al español, con Wacaso entrando por Medrán. Y la duda de Dieguez o Maripán en el eje de la zaga. Eh, bastante importante esto de Huacaso porque la semana pasada lo recomendamos bastante y al final no acabó jugando Así que esperemos que esta jornada pueda jugar eh, ¿Cuál es el once?
1: El once del Alavés para enfrentarse a Leibar estará compuesto por Pacheco, Pedraza, Dieguez, Eli y Alexis Vigaray Luego más arriba tendremos a Manu García y Tomás Pina Luego Huacaso, Medrán y Santos Nuestro experto creo que se ha confundido porque no estoy viendo el nombre de nuestro Dios. ¿Tú lo estás viendo?
2: Pues no lo veo, no. Eh, Munir, ¿dónde estás? Está está pagando taxis. Eso tiene
1: que ser un error técnico o algo porque Munir todos sabemos que es el enviado del señor para llevar al Alavés a lo más alto.
2: Sí, sí, seguro. Vamos, y con los goles que mete, es que está claro, es el el estandarte del, del Alavés que parece ser que el único que mete goles es eh, Cristian Santos, ¿no? Eh, ya lo dijimos hace unas jornadas que es el, es el jugador con más gol, quizás, del, de la plantilla.
1: Pues sí, la verdad, al ser el único nueve puro que tienen, probablemente sea el encargado de llevar los goles tanto en encuentros pasados como en encuentros futuros. Veremos si consigue mantener el ritmo, ya que en anteriores temporadas hemos visto como sus apariciones han ido disminuyendo. Pero bueno, pasemos al equipo rival, ¿no? el Eibar. No hay nada mejor que una, una victoria abultada en casa para quitarse la presión, ¿no? Y afrontar realmente a una, un partido que se convierte en otro derbi vasco con muchísima ilusión y esperanza de sacar un buen resultado. Frente al Betis, realmente, el Eibar generó muchísimo peligro, ¿no? Es Para meter cinco goles, peligro hay que meter y el bueno, ¿no? Y realmente se vio un buen nivel de presión. Por lo que yo creo que no se esperan onces, cambios sí. en el 11 inicial. Como nuestro experto Edu concuerda conmigo. Así que, Pau, ¿cuál es el posible once?
2: Ahora mismo te lo canto. Eh, con Dimitrovich en portería. Defensa de cuatro. Con Capa, Oliveira, Arbilla y Junca. Dos eh, en el doble pivote. Con escalante Dani García. Alejo en una banda y Nui en la otra. Arriba, Charles y Enrique. Eh, como dijimos la semana pasada, eh, la entrada de Alejo, la verdad es que yo creo que ha aportado algo muy bueno a Leibar y es que Leibar se siente mucho más cómodo con el 4-4-2 que con eh, cinco defensas, la verdad. Es un equipo que con, por las bandas y con rematadores arriba como son Charles y Henry, la verdad es que juega mucho mejor.
1: Sí, la verdad es que se demostró ¿no? en el partido contra el Betis que realmente Leibar puede levantar cabeza, ¿no? Yo creo que jugadores que antes no aparecían mucho, como sería el caso de Enrique, están empezando a aparecer más, ¿no? Y esto es muy importante, porque ya se ha visto que si jugadores de, que si jugadores como Enrique no aparecen, el Eibar no consigue las victorias. Por tanto, gran noticia para el equipo que estoy seguro que querrá continuar con esta racha ascendente.
2: Pues sí, parece ser que Enrique se está recuperando y el valor seguro que va a subir, así que yo creo que es momento ahora de ficharlo. En cuanto a Charles, le ha quitado el sitio a Quique García y la verdad, bastante, eh, no sé si sorprendente porque Quique no es un un gran goleador, pero Charles la verdad es que cuando ha entrado mal del todo no lo ha hecho.
1: Es cierto, Charles es un jugador que siempre ha destacado no por su laboriosidad, siempre trabaja muchísimo y se deja la piel en el campo, cosa que yo en algunos encuentros que he visto a Quique no se lo he visto tanto. Entonces entiendo, entiendo el cambio y más si, si los resultados están llegando, ¿verdad?
2: Sí, exacto. Eh, Charles ahora mismo es un jugador con mucha experiencia y en estas situaciones eh, siempre la experiencia siempre va bien y es un jugador bastante curtido en primera división.
1: Pues pasemos entonces al siguiente encuentro ¿no? que enfrentará al Real Madrid contra el Málaga. ¿Qué os puedo decir ¿no? del Madrid? Viene un pletórico tras su goleada en Champions y creo que el partido del sábado realmente es un buen momento para recuperar las sensaciones y frente a tu público el rival, el Málaga no ha puntuado muy bien fuera de su estadio, realmente no, no tiene ningún punto, así que los de Zidane deben sumar los tres puntos en su casillero si no quieren que la distancia con el Barcelona aumente, algo, aumente aún más el equipo recupera a Keylor Navas y a Kovacic, y este último podría tener minutos tras su lesión. Por contra, se pierde a Sergio Ramos y a Nacho, uno por lesión y el otro por sanción. Por lo tanto, la pareja de centrales será Barán y Vallejo, que como bien nos apunta nuestro experto Nacho, es la W. ¿Quién más habrá aparte de la W, Pau?
2: Pues sí, parece que el Villarreal tiene la W el Madrid la W, ¿no? no sé cuál es, no sé cuál es mejor. <ríe> Madre mía eh, Posible 11 Con Casilla en portería Defensa de 4, Carvajal, la W y Marcelo Luego eh, un tribote con Modric, Casemiro, Cross, Isco un poquito por delante de ellos Con Benzema y Cristiano Ronaldo arriba eh, El equipo más o menos eh, Similar, ¿no crees que van a haber Más rotaciones?
1: A ver Rotaciones yo me huelo una rotación de Carvajal, mucha gente ya me lo ha apuntado que Carvajal está con cuatro tarjetas, que acaba de salir de lesión y un largo etcétera, por lo tanto yo creo que es el que más números tiene de rotar del Real Madrid. Aparte de eso, ¿tú ves algún nombre que te destaque como posible rotación?
2: Pues la verdad es que quizás Modric ¿no? eh, sea el que tenga bastantes papeletas, más que nada porque siempre acaba o sea, siempre acaba rotando Zidane ¿no? con Modric, no lo quiere cansar demasiado y el Madrid realmente en liga tiene pocas opciones este año. Así que eh, bastante o sea, es bastante propicio para, para un partido de rotación contra el Málaga, además.
1: Pues sí, la verdad, el Málaga parece el rival propicio para hacer estas rotaciones. Bueno, ¿qué puedes contarme del Málaga? ¿Cómo viene?
2: Pues el Málaga viene bien. Tras la balsámica de remontada contra el Deportivo, eh, necesita mejorar sus prestaciones a domicilio para salir de los puestos de descenso, como has, com- como has comentado antes. Los, blan- los blanqueazules no solo cuentan eh, por derrota a sus partidos fuera de casa, sino que aún no han marcado ni un gol eh, fuera de la Rosaleda. Bastante eh, preocupante este dato. La vuelta de Recio será la principal novedad del 11 que intentará sacar algo positivo del Santiago Bernabéu. ¿Cuál es ese 11?
1: Pues mira, el once que nos sacará el Málaga tendrá a Roberto en portería y una defensa de cuatro que estará formada por Rosales, Luis Hernández, Baise y Juanca. Y luego tendremos a Recio, y Adrián y más arriba a Keiko y Alchori y arriba en punta a Peñaranda y a Rolán. Me sorprende que nuestros expertos Lucas, Paco y Javi no nos hayan incluido a Borja Bastón, ¿no? Que tras su gol contra el Deportivo, según ellos, no recibirá ningún premio. ¿Qué opinas sobre ello?
2: Bueno, yo también eh, yo estoy bastante de acuerdo con, eh, con los expertos, la verdad, porque creo que tanto Peñaranda como Roland eh, de momento están, eh, vamos, tienen la confianza total de Michel, eh, Borja Bastón sí que es verdad que metió un gol, pero aparte de eso, en los partidos anteriores no había demostrado nada. Así que, bueno, eh, el que está a un gran nivel yo creo que es el Chori Castro. La verdad es que mmm, me lo hiciste vender. ¿Eh?
1: No, prefiero prefiero el silencio, la verdad. Es un tema espinoso que no quiero tocar, ¿no? Pero no te cuelgues tantas medallitas porque lo compraste a lo mejor... <risa> Hará cuatro semanas y te hubieses tragado Tres doses igualmente y un 14 Que a ver, que está muy bien, ¿no? Pero yo que sé, en cuatro jornadas Pues te hubiese hecho otros dos dos y dos veinte Una media de cinco Bueno, a ver, está de puta madre, sí, es verdad
2: a Me ver, caí no está, no, está, no está mal, yo creo que había puntuado con algún que otro seis eh Si no recuerdo mal A ver, un, un momento Que maldito lo estoy, chori, lo estoy maldito. Eh, mira. Qué bien hace
1: las cosas y qué mal las hago
2: yo pues mira, sus puntuaciones. Te comento, un 6 contra el Barça, un 6 contra el Celta, un 2 contra el Villarreal y un 14 en la última jornada contra el Deportivo.
1: Joder, Así pero que... este tío que... pero si es mejor que el bicho.
2: Sí, sí, puntúa, puntúa mejor que Cristiano, es verdad. <risa> y más barato. Madre mía,
1: vaya que os ha montado el, el, el Málaga. Pero bueno, el siguiente partido enfrentará al Betis contra el Girona. A ver, el Betis parece que ha llegado al borde del precipicio. La gran imagen mostrada en las primeras jornadas, el clásico efecto Setién, ya se ha diluido, ¿no? Y toda la ilusión que se generó, pues ha desaparecido por parte de la afición. Los fantasmas de temporadas anteriores, con mucha mediocridad, pululan por el Villamarín. Qué verbo tan interesante, pululear. El equipo de Setién deberá ganar y convencer este sábado frente al Girona, en un partido que realmente el campo puede jugar un factor decisivo, y si se adelanta el Girona, ojito, porque tiene mucho ganado, ya que sabemos que es un equipo que se cierra muy bien, como nos comentará luego Pau, pero antes de que nos lo comente, ¿qué once sacará el Betis?
2: Eh, Antes de cantarte el once, eh, yo creo que es purular,
1: ¿no? No, es pulular. ¿Sí? Que sí te lo digo yo, que soy una raya andante. Es pululear.
2: <ríe> pues bueno, eh, yo siempre digo pulular. Entonces, esto, estoy mal, mal, mal.
1: Así te va así te va en la vida diciendo pulular.
2: Sí, sí, no, no, no sé. Esto no, <ríe> bueno, cada día se aprende algo nuevo. Así que bueno, eh, el 11 del, del Betis, ¿no? Con Adán en portería, defensa de cuatro. Con Durmisi. Luego hay una duda aquí entre Tosca o Javi García. Con Amat y Barragán. Eh, luego el mediocampo con Javi García o Camarasa, si Javi fuera central. Con Guardado, Budebuz, Joaquín y arriba Sanabria y Sergio León. Lo de Budebuz, yo no me lo creo. Esto, esto no, es que no. No no me lo creo.
1: La verdad, la verdad es que a, a Budebuz lo están alimentando entre todos. O sea, yo creo que se tiene que jugar al Fantasy o algo. Porque de verdad es que siempre está Budebude en las recomendaciones. Y es que no es tan bueno, no lo entiendo.
2: Pero es que no es... la semana pasada ya dijimos que iba a ser titular y todo el mundo recomendándolo. Y no fue no fue titular, jugó Nahuel. Y bueno, eh, no le fue muy bien la verdad. Pero pero no sé, <risas> es... si es titular esta semana ya, entonces me lo creeré. Pero es que siempre que hemos dicho que es titular o va a jugar, nunca, nunca hace nada de las dos cosas. Así que...
1: Sí, vamos a decir que Budebude es titular, pero con la boca pequeña, ¿no? Por si acaso.
2: Sí, sí. Eh, sin vamos, yo a mí no me gusta mucho, la verdad. O sea, de momento no, no ha demostrado nada. Y en cuanto a Matt, yo ya te dije que era malo. Yo ya te lo dije.
1: Pues ahí sigue, tío. Pero le acaban de colar cinco goles, ¿no?
2: Sí, bueno, pero es que no hay más. Si el, el Betis de verdad, es que juega sin, sin centrales, pobres. Eh, con la sanción de Mandy. La verdad es que el equipo puh, está casi, si tendrán que jugar casi con Javi García de central
1: Sí, sí, ya, ya veis, está un poquito bajo mínimos Pero Amata ahí manteniendo, manteniendo el tipo, demostrando ahí, ahí nivel Que marcó su primer gol en Liga, ¿no? En, la, eh, en el
2: 5-0 Es verdad, en propia, qué bien, qué golazo. Exacto,
1: hace. estrena su casillero en el menos uno
2: Pero <risa> bueno, bueno, vamos a hablar un poco del Girona Eh, ...que visita al Betis intentando seguir la racha de cinco partidos sin sin perder... ...y la verdad es que por lo que nos comenta nuestro experto Adri Cerro... eh, ...no se le da muy bien el Betis... ...donde en cuatro partidos en segunda los perdió todos... ...así que partido bastante eh, para redimirse de eso... Eh, ...bajas en defensa, Bernardo no jugará por acumulación de tarjetas... ...junto con Alcalá que ha recaído de su lesión... Otra oportunidad para Ramayo. Adai eh, volverá al carril por Mójica eh, y en el centro del campo y la delantera continuará todo igual.
1: A ver, si me vas a quitar el trabajo puedes decírmelo ya. ¿eh? Si quieres, te digo el once, pero dilo más tú si quieres. <ríe> <ríe> a ver, te comento. Tendremos abono en portería y una defensa formada por Adai, muñeza Juanpe y Ramallo. Luego tendremos a Timor, Granell, Borja García y Portu, Y arriba como único y solitario delantero es Tuani, que está muy bien, ¿no es Tuani?
2: Sí, sí, lleva creo que siete goles esta temporada ya, eh, es un espectáculo. Eh, ya dijimos la semana pasada que iba a marcar y, ma- y marcó. Si es que los tipsters, madre mía.
1: Qué arte tenemos, ¿eh? mi alma, qué arte. Qué arte. <risa> no somos
2: Joaquín, pero nos falta poco. Nos falta poquito, muy poquito. Pero sí, la verdad es que Estuani muy bien. Esta temporada, la verdad es que lo está haciendo muy bien, igual que Portu y Borja García. La verdad es que este triplete ahí arriba, la verdad es que son, son muy buenos.
1: Pues sí, la verdad es que juegan bastante bien y se entienden. Y eso se nota porque, como comentabas al inicio, ¿no? el Girona lleva cinco partidos seguidos sin perder. Pero bueno, pasemos al siguiente encuentro, ¿no? Que enfrentará al Levante contra el Atlético de Madrid. Nuestro experto Eric nos comenta que, bueno, nos recuerda que el Levante volvió a la senda de la victoria la semana pasada, ganando 2-0 contra Las Palmas, ¿no? Que parece que va a ser el nuevo equipo aspirina, quitándole el puesto al español, y los goles fueron marcados por Ducuré y Jasón o Jason. Muñiz sorprendió bastante con un cambio en la portería y probablemente apueste con, eh, por el mismo once con tarde de prorrogar la racha, como local y sin derrotas contra el mil desde 2007, eh, atención. Pedro López, Luna y Nano Mesa ya están recuperados, y podrán formar parte de la convocatoria. A pesar de ello, ¿crees que alguno entrará en el once,
2: Pau? Pues yo creo que ninguno. Eh, el once estará compuesto por Oyer en portería, que la verdad es que bueno mant- mantuvo su... Eh, portería cero, así que bastante importante con Shaq y no, no es Shaquille O'Neal es Shaq Tío, O'Neal. ya me has
1: jodido la broma es que no, qué desastre de penetración, ahora iba a decir que no conocía a nadie que se le diese también el baloncesto y el fútbol
2: <risa> Sí, te la he quitado, pero vamos, he estado rápido, ¿eh? me has visto rápido ¿eh? ¿Cómo
1: quiere mi protagonismo? Devuélvemelo
2: bueno, yo te, yo te dejo hacer la broma, si quieres, si, si yo te dejo. No,
1: ahora, ahora ya no quiero, ahora me he enfadado. Ahora he enfadado,
2: bueno, yo sigo entonces. Eh, Postigo, Chema y Toño en defensa, con Ducure, que metió, como has comentado, un gol la semana pasada, y campaña en el doble pivote. Arriba, Jason en una banda, Morales en la otra, Bardi enganchando y arriba, en unal
1: Un buen once, ¿no? Hay algunos cambios interesantes que... Yo no me hubiese esperado a principio de temporada, como son Shaq y y probablemente Jason. Pero, en general, si les llegó una victoria la semana pasada, quizás puedan rascar algún punto contra el Atlético de Madrid. Que, bueno, parece que ha recuperado sensaciones, ¿no?
2: Sí, sí. La verdad es que, eh, eh, tras la victoria contra la Roma, eh, pues el equipo, como has dicho, ha recuperado sensaciones. Y es necesario una victoria en un campo donde Simeone como entrenador no conoce la victoria. La baja de Juan Juanfran y las molestias de Versálico, eh, que parece ser que la entidad ya se plantea venderlo en este mercado invernal por su bajo, eh, bajo rendimiento, hará que Jiménez juegue de lateral, buscando ventaja en las jugadas de estrategia, sobre una defensa mermada por las lesiones. Eh, Tomás, ante la Roma, ocupó esa posición, pero sufrió mucho para parar a Perotti. Aunque bueno, eh, digamos que Perotti eh, no es lo mismo que Jason, la verdad, pero bueno. Eh, Felipe volverá al lateral izquierdo. En el centro del campo y la delantera habrán pocas modificaciones con respecto a la última jornada. Tal vez eh, entre Carrasco, para dar un toque más ofensivo y no tan defensivo contra, como contra el Real Madrid. ¿Cuál será ese posible 11
1: Pues el posible once que apunta a nuestro experto, que, llamado Álvaro Pipo, es. está compuesto por. Black en portería, Jiménez, Savich, Godín y Felipe. Luego tendremos a Coque, Gaby, Saúl y Carrasco. Y arriba la pareja de Griezmann y Correa. ¿Crees que Correa está afianzado? Porque me parece que contra la Roma marcó Gameiro también, ¿verdad?
2: Sí, contra la Roma metió Gameiro. Pero creo que los goles llegaron en cuanto entró Correa eh, en el segundo tiempo. Eh, Fue titular Torres, creo, eh, contra la Roma, y tanto Gameiro como Correa entraron en la segunda parte. Así que, eh, bueno, el Cholo ya sabes que va cambiando de delantero. Aunque yo tengo mis dudas sobre si no va a jugar Lucas. ¿Tú crees que no va va a ser titular?
1: Es difícil, ¿no? Porque Lucas y, y Felipe se irán rotando la posición durante toda la temporada. Pienso que si Felipe se siente bien y preparado para jugar, debería debería seguir en ello, pienso, porque realmente es el lateral bueno, entre comillas, y con respeto a, a Lucas, y Lucas tiene que seguir aprendiendo de él. Yo creo que darle un rol muy importante sería un error.
2: sí, bueno, aunque no lo está haciendo nada mal, pero bueno, sí que es verdad que Felipe es un jugador más veterano, y seguro que Lucas debe estar aprendiendo un montón de él, la verdad. Y bueno, os dejamos con una pequeñita pausa y volvemos.
0: Todo gran concurso merece una gran presentación. Concurso quinto aniversario: los preferidos de Cuatro Picas. Los días 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre, los espacios diarios de cuatro picas incluirán una pequeña grabación con el concurso del quinto aniversario. En la grabación, los podcasters originales Sergio, Pablo, Sergio Becario, Paco Miridad y un servidor, uno cada día de la semana, darán datos de uno de los jugadores preferidos que han tenido a lo largo de los cinco años de grabación del podcast original. A partir del quinto programa, vosotros, nuestros amigos los oyentes, podéis mandar un mail a concursos.com con los cinco jugadores. El primer oyente que responda correctamente recibirá de premio un pack de productos cedidos por Fulmondo y una invitación al espacio 4 Picas 2.0 Los Pitonisos. Además, se sortearán dos packs de productos Fulmondo entre el resto de participantes que acierten los cinco jugadores preferidos. El plazo para recibir los mails será el lunes 27 de noviembre a las 23.59. Los ganadores se darán a conocer a lo largo de esta semana en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Feliz quinto aniversario.
3: El jugador preferido de Paco Medilla. El jugador favorito de Paco Mérida, o sea el mío, pues no es un delantero, pero tiene gol. La primera vez que lo fiché fue la temporada 2013-2014 y pagué algo más de 8 millones por él, que era el doble de su valor de mercado. Y hoy por ese precio no podría ficharlo. Este jugador nunca ha entrado en el 11 ideal de la temporada. Sin embargo, el año pasado y contra todo pronóstico fue el futbolista con más puntos de su equipo logrando en un solo partido casi el 12% de su puntuación total y este año va camino de repetir como mejor puntuado en su equipo por otro lado sería bonito que volviese a su casa pero ahora mismo está muy bien donde está probablemente nunca hubiese pensado que el nombre de su perro y unas patatas fritas darían tanto de qué hablar. ¿Sabéis ya cuál es mi jugador favorito? Y ya estamos de vuelta con el partido
2: que empezará la jornada de domingo a las 12. El Depor contra el Athletic Club. El Depor afronta una semana complicada tras la dura derrota sufrida en Málaga. El equipo de Parralo necesita una victoria en casa y para ello no podrá contar con los sancionados Guillermo y Luisinho. También es posible que eh, Adrián, que está totalmente recuperado, entre por Bacali. Hay muchas bajas a las que también eh, se une Sydney por una lesión en el grado, eh, de grado 1 en el isquiotibial. Eh, estará de baja una o dos semanas. ¿Cuál es ese posible once del Deport?
1: Pues teniendo en cuenta las bajas que tiene el Deport, Nuestros expertos Zigor y Pablo Pino nos han dejado este once. Rubén en portería, Navarro, Alventosa, Char y Valentín en defensa. Doble pivote para Mosquera y Borges. Tres más arriba, Cartavia, Valverde y Adrián. Y como único y punta destacado, Lucas Pérez, que parece que ha secado su pólvora y está volviendo a la senda del gol.
2: Pues sí, eh, estamos bastante contentos con Lucas Pérez ya que no puntúa con 13 puntos, pero bueno, eh, hace, va haciendo 9 puntos, 9 tras 9, y eso nunca viene mal. Eh, nosotros estamos bastante contentos eh, en una de las ligas en, lo, en la que lo hemos fichado.
1: Pues sí, la verdad, de 9 en 9, tiro porque me toca, no me voy a quejar. Pero bueno, te hablaré un poquito del Atleti, ¿no? Como ya sabéis, este programa se graba en jueves noche, Así que ya sabemos cómo ha quedado el Atleti. El Atleti ha remontado esta tarde un 1-2 en contra y ha acabado ganando 3-2 alerta de Berlín. Una prueba más de que el Atleti le cuesta sacar resultados, ¿no? Pero todo hay que decir que parece que últimamente, aunque las victorias no estén llegando, sí que está llegando lo que es el juego de identidad del Atleti, ¿no, Pau?
2: Pues sí, bueno, eh, llevan... Cuatro partidos sin conocer la victoria en Liga, pero bueno, es una buena oportunidad contra el Deport para, para volver a esa senda de victorias. Eh, en cuanto al once, jugará que va en portería, con defensa de cuatro, Leque, eh, Núñez, Laporte, Valenciaga, doble bivote con San José, Iturraspe o Miquel Rico. Eh, en una banda Córdoba, en la otra Williams, de enganche Raúl García y arriba a Duriz. Eh, el equipo, pues, la verdad es bastante estándar, ¿no?
1: Sí, es un equipo bastante estándar, por lo que mencionas, aparte de la duda de Iturraspe y Mikel Rico, y que a priori debería tener más puntos de los que tiene, ¿no? Veremos si este fin de semana tienen la ocasión de ya afianzarse y volver a la senda de las victorias, que sin duda sería algo muy importante para ellos. El siguiente partido enfrentará a la Real Sociedad con las palmas, ¿no? Nuestro experto Peluquín nos comenta que la Real haría bien en no fiarse de las palmas, que a pesar de que esté pasando una de sus peores rachas, en gran parte por culpa del entrenador, es un equipo que sabe anteponerse a las adversidades y que probablemente en este partido pueda llegar hasta a sorprender. La buena noticia para la Real Sociedad es que vuelve Zuruturza descansado y eso podría decantar muchísimo la balanza en favor del equipo Donostiarra para ganar la batalla del medio campo. También nuestro experto piensa que Willem José no debería faltar a su cita con el gol, que últimamente quizás está un poquito por debajo del año pasado. ¿Qué once sacará la Real Sociedad para enfrentarse a las palmas, Pau?
2: Pues la Real Sociedad sacará un once con Rulli en portería, defensa de cuatro con Odrio Zola, Llorente y nuestro experto peluquín cree que va a jugar Raúl Navas por Íñigo eh, y Kevin en el otro lateral. Eh, luego tres con Zolutuza y Arramendi y Canales, que entraría por Chavo y Prieto, con Januzay eh, y William José arriba. Eh, me dejo a alguien, ¿verdad? Claro me que te, a te dejas a alguien, Zabal. te
1: dejas al mejor jugador de la Real Sociedad ahora mismo. Te dejas a Ollarzábal, ¿no?, que ha marcado el gol de la victoria esta tarde, me parece, ¿no?
2: Sí, sí, eh, ha metido en el minuto 90. Y la verdad es que últimamente parece ser que no para de eh, meter goles, ¿no, Yarzábal.
1: Pues sí, la verdad, parece que está descubriendo su nueva faceta como goleador y realmente le está yendo bastante bien, ¿no? Parece que la selección sin duda está tomando nota de, de ello y creo que es un jugador que va a seguir creciendo muchísimo. ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues sí, yo creo que es un jugador que es el futuro de España, seguramente. Y pueda, si sigue así, eh, pueda ser incluso titular en unos años eh, que con España. Yo creo que lo que le faltaba el año pasado era gol y este año está demostrando con creces. En cuanto a las palmas, ¿qué decir de las palmas? Nuestro experto Charlie Quintana tiene hoy eh, un, un reto bastante difícil con, para resumirnos lo que es lo del equipo eh, Pío Pío, ¿no? Las aguas están muy revueltas en el equipo amarillo y el técnico Paco Allestarán tiene que tiene más vidas que un gato, a pesar de que no ha ganado ni ha sumado ningún punto, desde que lleva las riendas del equipo se sentará en Anoeta en el banquillo. Incomprensiblemente el club, el club sigue apostando en él. Habrán pocos cambios eh, y presentará un once más o menos eh, como el que se enfrentó al Levante. ¿Cuál será?
1: Pues este once estará compuesto por Raúl Lizoain, David Simón, Lemos, Vigas y Dani Castellano y luego tendremos a Javi Castellano, Vicente Gómez, Vitolo, Viera, Tana y Calleri. ¿Te sorprende algún nombre que no esté en este once, Pau?
2: ¿Cómo quieres que diga Remy, eh?
1: ¿Cómo quiero que me hables sobre por qué Remy no está jugando si es, que es el mejor?
2: Pues parece que ahí estarán. quiere seguir dándole continuidad más o menos al 11 que, sac- que está sacando tan buenas, tan buenos resultados, ¿no? Como la semana pasada que perdió en casa contra el Levante 0-2. Y, y bueno, parece ser que esa es la, la táctica, ¿no? Ahora apostar por la continuidad.
1: Pues sí, la verdad, pero ahí estarán. debería saber que Tana los únicos 14 que se saca es en las discotecas, porque en los terrenos de juego... Yo no le he visto hacer ninguno.
2: Sí, sí, va a tope en las discotecas. Seguro que la, en Las Palmas, en los puntos eh, de, en el carnet de conducir, más que... <risa> más que sí,
1: la verdad es que se ha demostrado que es un jugador un poquito conflictivo en este aspecto. Pero bueno, pasemos al siguiente encuentro, en mi opinión uno de los más interesantes de la jornada, que enfrentará al Villarreal contra el Sevilla. Nuestro experto Nacho Urbán nos apunta que el Villarreal llega tras una victoria ajustada en Europa League, que ha conseguido cosechar contra el Astana por 2-3. a 3. El submarino amarillo cuenta con las bajas de Semedo, Castillejo, Andrés Fernández y Leo Suárez. Bruno Soriano y Asenjo siguen siendo dudas, ya que ninguno de los dos acaba de, recuperar sus, acaba de recuperarse de sus lesiones. La principal novedad será Álvaro. Ya que parece que ha superado las molestias que le obligaron a no estar en el 11 la jornada pasada Teniendo esto en cuenta, Pau, ¿qué once sacará el Villarreal?
2: Pues teniendo en cuenta que Semedo no está muy a mi pesar Va a salir con Barbosa en portería Defensa de cuatro con Mario, Álvaro, Víctor Ruiz y Jaume Acosta Con eh, Rodri Trigueros, eh, Rube- eh, Roberto Soriano y Fornals eh, Ahí en el eh, rombo que suelen hacer y con la W, B, Baca y Bacambú arriba.
1: Pues la verdad, parece muy similar al 11 que ha sacado el Villarreal contra la Astana, pero si los resultados van llegando, no hay motivo, ¿verdad?, ¿Para, para cambiarlo.
2: Pues sí, parece ser que con Calleja hay muchas menos rotaciones y la verdad es que eso para los fantasy, mucho mejor, porque, bueno... Eh escribanos nos tenía loco siempre con rotaciones y la verdad es que no le iba tan bien. Está jugando mejor el Vía Real ahora que, que con eh, el bueno de Fran Escriba. En cuanto al Sevilla, decir que bueno mandamos aquí nuestro eh, apoyo al Toto Beritzo, eh, que se le ha di- diagnosticado eh, eh, cáncer de próstata. Mm, mandamos... Eh, Mucho apoyo a él y a todos los que sufren cualquier enfermedad eh, relacionada. Y y bueno, qué decir, ¿no? Sobre el Sevilla, que parece un partido que podría haber sido bastante alegre, pero esta semana poco poco a celebrar, ¿no? Duelo de puestos UEFA para seguir la comba de los equipos Champions en el que se jugará en, en Villarreal. Los sevillanos le querrán dedicar el partido a su entrenador, ¿no? Y ojalá el equipo sevillista vea la imagen que dio en el segundo tiempo eh, su partid- en su partido contra el Liverpool. ¿Cuál será el once?
1: Pues el once que sacará Berizzo estará compuesto por Soria, Corchian, Hayes, Lenglet y Carol. Y luego tendremos a Pizarro, Vanega y Vázquez. Y en las bandas Sarabia, Correa y Muriel. ¿Qué te parece?
2: Pues la verdad, un 11 bastante... Uf, con bastantes rotaciones, ¿eh? Al final parece ser que sí, que David Soria es el portero de la Liga. Aunque, bueno, no voy a hablar mucho porque igual esta, esta jornada eh, me mete a, a, Diego, eh, a Sergio Rico. Así que, bueno, la defensa bastante de circunstancias. Y, bueno, veremos a ver si, por ejemplo, Correa que vuelva a la titularidad, recupera el nivel y puede hacer eh, algún gol o, o quizás alguna asistencia a Muriel
1: Pues sí, sería importante que Correa recuperase el nivel, ya que el Sevilla necesita pues bueno, colocarse en la senda de las victorias, ¿no? Porque esta temporada está siendo un poquito irregular pero bueno, pasemos al partido que en mi opinión es el más importante de la jornada, ¿no? El Valencia contra el Barcelona. Segundo contra el primero. ¿Cómo viene el Valencia? Mira. El Valencia lleva ocho victorias seguidas, ¿no? Y es y ahora mismo es segundo en la Liga, como te he comentado. Va a recibir en su propio estadio al líder. Es un partido realmente que no nos lo esperaríamos ¿no? a principio de temporada que podría estar decidiendo casi una Liga. Marcelino podrá contar con el equipo de gala, excepto Murillo que será baja pero deberá dirigir al equipo desde la grada por la expulsión que sufrió ante el español. A pesar de las poquitas bajas, Pau, eh, ¿cuál va a ser el once del Valencia?
2: Bueno, pues la pri- es la primera jornada creo que podemos decir que tenemos pareja de centrales segura. ¿eh? Con Neto en portería, defensa de cuatro con Montoya, Paulista, Garay y Gallá. Eh, doble pivote para Condog y Parejo. Una banda para Carlos Soler, la otra para Güedes. Arriba, Rodrigo y Zaza que necesitan meter goles porque frente al español ni bueno Zaza no jugó pero los delanteros no metieron ningún gol.
1: Pues es cierto la verdad contra el español no tuvieron mucha fortuna Zaza por no participar y Rodrigo y Mina por no estar no estar afortunados así que esperemos que bueno, contra el Barcelona. Perdón perdón
2: creo que Mina sí que metió gol ahora que lo dice sí que es verdad sí que metió gol por el error Es verdad Santos
1: sí que marcó. Es verdad, eh, Mina sí que marcó gol, entonces el único que no marca es justo el que tenemos, ¿no? Que es Rodrigo. Sí, sí. (risa) Pero bueno, eh, te comentaba que será un partido difícil ¿no? para que marquen gol los delanteros valencianistas, pero probablemente, como me comentarás ahora, el Barça tiene una baja bastante importante en defensa y eso quizás permita que llegue algún gol valencianista. Cuéntame, Pau.
2: No, no, pero para nada, ¿eh? ¿Qué baja si juega el gran Vermaelen? No no te preocupes. Eso, eso, ¿qué baja? Tú no te preocupes. Si es titular con Bélgica, ¿cómo no va a jugar con el Barça? Si es un gran jugador. Pero bueno, llega el partido más importante para el Barça de la temporada. Y llega, como siempre, con la. Como siempre dice nuestro experto Alex Mendo, que bueno, que ganan, pero generan dudas. Será el primer gran escollo. Y es un partido esencial para distanciarse más o apretar eh, la clasificación un poquito y darle emoción a esta liga. ¿Cuál será el posible once del Barça?
1: Pues mira, el posible once del Barça estará formado por Terstegen, Jordi Alba, Umtiti, Vermalen y Semedo. Luego tendremos a Iniesta Busquets, Rakitic, Paulinho y Luis Suárez y Messi. Parece que tras nuestro acierto la semana pasada con Alcácer, esta semana no va a salir titular. ¿Tú cómo lo ves?
2: Pues bueno, la semana pasada puntuó creo que con un 6 Alcácer, ¿no? Hizo un mal partido, pero quizás este partido sea más para Paulinho, un jugador que también metió gol cuando entró la semana pasada y que está muy en forma, la verdad. Eh, en cuanto a Suárez, volvió a meter eh, tras unos partidos sin, sin conocer eh, lo que es el gol, Y la verdad es que con ese doblete eh, podría ser marcar un antes y un después en la temporada de Suárez. ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo ya me he hecho con Suárez. Ese doblete era lo que necesitaba para convencerme que Suárez era el delantero que me faltaba. Y ahora mismo tengo la delantera Gas, que es Gerard Moreno, Aspas y Suárez. No quiero decir que has perdido la liga, pero has perdido la liga.
2: Bueno, tienes, tienes poco que hacer ya si te saco 100 puntos y además tengo a Messi y a Rodrigo arriba, no tienes nada que hacer. Bueno, y además he fichado a, a Sergi enrique que bueno, es un jugador... Oh, así, ojo,
1: no te Enric, forres eh, con Sergi Enrique.
2: Es un jugador medianillo, pero bueno, eh, va a subir de valor, luego lo vendo y ya está. Bien, bien.
1: Así que bueno, este probablemente sea el partido más importante y el partido que cerrará la jornada para deleite de Quique Sánchez Flores será el español contra el
2: Getafe. Sí, buen partido. El, Además estaré España, seguramente dime. en el campo, seguramente iré ah. este fin de semana abajo a, a Barcelona y podré seguramente verlo en directo, así que ya te comentaré a ver qué tal.
1: Pues ya me dirás, ya me dirás. Pues mira, el español eh, viene realmente bastante helado, ¿no? Porque con la derrota contra el Valencia dolió, se mereció mucho. Mucho más de la derrota, pero no pudo concretar ninguna de sus ocasiones. Además, Leo Baptista sufrió su primera lesión muscular del año y tanto Pau como Gerard sufrieron sendas sobrecargas el domingo pasado. Y realmente son duda para enfrentarse a los azulones. Aparte de eso, tenemos la duda del acompañante de David en el centro de la defensa. Pero bueno, eh, si algo ha picado bastante es que Pau ha sido amenazado, ¿no? si no, si no renueva, así que veremos cómo, cómo sale el equipo frente al Getafe. ¿Qué me puedes decir tú, Pau?
2: Pues bueno, el 11 parece ser que Pau no va a llegar y va a jugar Diego López, con defensa de cuatro, Víctor Sánchez, David López. Y luego te, yo tengo dudas entre Mario Hermoso o Naldo, pero eh, el experto Percalín lo tiene bastante claro con Hermoso y Aaron Martín en, def- en el lateral. El doble pivote para Javi Fuego Darder, con José Jurado en una banda, Pablo en otra, un poquito quizás más atrás Sergio García y arriba Gerard Moreno, si, si se recupera, claro.
1: Hoy me estabas hablando no sobre Sergio García, cuéntales a nuestros oyentes, ¿qué te parece?
2: Pues a mí me parece un gran jugador que con 34 años, si no recuerdo mal, Eh, para mí fue de lo mejor la semana pasada y yo creo que es un jugador muy válido y ahora con la lesión de Leo Baptistao si rinde al nivel que rindió el partido pasado puede subir mucho de valor, así que lo recomiendo
1: Pues nos quedamos con tu recomendación y vamos a ver qué nos explicas sobre el Getafe
2: Pues el Getafe que tras la gran victoria frente a la vez por 4-1 encadena cuatro partidos consecutivos sin perder El lunes frente al español buscará prolongar esa buena racha y para ello lo más probable es que Bordalás repita 11. Eh, Con Ángel Rodríguez que está de dulce, lleva 6 goles y marca gol cada 63 minutos. Es el jugador eh, más efectivo en cuanto a goles por minuto de la liga.
1: Qué pasada, ¿no? Ángel Rodríguez, quién lo hubiese dicho, ¿no? Que tendría esta, esta racha tan positiva. Pero bueno... Veamos el 11 que sacará el Getafe, tendremos a Guaita y a nuestra más que clásica línea del prosegur, ¿no? Que esto sí que es seguridad, Damián, Gené, Cala y Antunes y luego tendremos a Vergara y Arambarri y Portillo a más, cada uno una banda, y Jorge Molina y Ángel arriba como puntas. Eh, parece que Portillo vuelve al 11 vuelve ya a la disciplina del equipo, ¿verdad?
2: Sí, bueno, Portillo ya creo que llevaba unas jornadas jugando, el que va a volver... Ay, ahora Pacheco, pronto... disculpa, qué lío. Es Pacheco.
1: Sí, es cierto, te quería hablar sobre, sobre Pacheco y me he confundido con, con Portillo, pero bueno, cambio mi frase. ¿Qué le falta a Pacheco para llegar? Porque el año pasado era de lo mejor.
2: Sí, bueno, Pacheco ya, en teoría, ha recuperado. Ya podría eh, jugar incluso. Yo creo que de titular quizás no, porque no tiene los minutos que tienen los otros jugadores y además les está funcionando bien el 11 al Getafe. Pero sí que es verdad que quizás pueda entrar en la segunda parte si el partido pues necesita algo más, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sería una, una buena incorporación no para ir cogiendo minutos. Quizás el español tampoco sea el equipo más sencillo con el que volver, pero realmente... Creo que este jugador, si es tan bueno como nos lo pintan, porque yo personalmente no he tenido muchas ocasiones de verle, creo que vale la pena no que, que vaya acumulando minutos.
2: Sí, bueno, Pacheco era un jugador que la verdad es que tenía mucho futuro. Pasó por las, creo que las categorías inferiores de la selección incluso. Y se quedó un poco estancado. Creo que estuvo, si no recuerdo mal, eh, en el Alcorcón. Pasó por algunos equipos de segunda y ahora parece ser que ...podría tener su oportunidad en primera con el Getafe. Eh, esperemos que le vaya bien... ...y, y bueno, eh, la verdad es que el equipo va bien... ...en cuanto a nombres propios... ...tenemos a Gené, tenemos a Jorge Molina y Ángel... ¿no? ...que están a un gran nivel los tres.
1: Sí, la verdad es que en general el Getafe está jugando muy muy bien... ...y realmente están consiguiendo trasladar este buen juego a resultados que a veces es lo más complejo para los equipos.
2: Sí, y también Markel Vergara, ¿eh? que quién nos lo iba a decir, que con la Real no, no juega mucho y lleva ya tres goles. ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que este Getafe ha elegido jugadores que a priori no parecían increíbles, pero les está sabiendo sacar muchísimo partido y el gran mérito de, de su entrenador.
2: Pues sí, bueno, eh, hasta aquí todo, ¿no? ¿Verdad?
1: Pues sí, la verdad, ya hemos terminado con con nuestra previa y realmente lo de siempre, ¿no? Esperar que que os vaya muy bien la jornada y que cualquier duda sabéis dónde estamos y os atenderemos en Fantasy Tipsters encantados, ¿verdad?
2: Sí, cualquier duda ya sabéis dónde estamos, como has dicho tú, en Twitter Fantasy Tipsters eh, solo hace falta que nos dejéis vuestro mensaje y nosotros... Eh, como buenos tipsters os comentaremos eh, a ver qué nos parece vuestras eh, alineaciones o las dudas que tengáis
1: exactamente así que cuidaos chicos y muchísima suerte hasta la semana que viene
3: hasta
2: la semana que viene un saludo
3: Gracias. está